0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹阳先生的大几年，第二百六十六章：回魂之后。难受，靠！刚刚睁开眼睛，顿时差点又晕了过去。他大爷的，这是种什么感觉？怎么就感觉好像快挂掉了一样呢？如果说嗓子一天不喝水就能跟冒烟了似的，两天不喝水就跟着了火似的。那我现在简直就是一木乃伊，整个都已经脱水了，甚至想吐出些沫子来都费事我从来不知道饿肚子，原来还能饿到这种程度，简直都瘪了。饿的我有一种内脏是不是还在的感觉。大口的呼吸，我的嗓子。竟然就跟个破风匣子一样，想挣扎着坐起来，根本不可能。因为我已经能感觉出自己的肌肉，竟然都已经萎缩了，就连我抬个手，都做不到。要说我现在可真的跟偏瘫了似的，想到这儿我苦笑了一下。就连这俊俏的面容。都跟羞死了一样，他大爷的！我这到底是睡了多长的时间呢？文叔呢？林叔呢？老易呢？他们都去哪儿了呀？回魂之后，我在难受之余，脑子里冒出了一堆的问号。难道他们遭到不测了吗？忽然之间。我感到很害怕，恐惧就如同泉水一般的涌来。本来嘛，你想想，我现在这状态就跟个活死人没啥区别，而醒来之后却发现身边一个人都没有。如果这都不害怕的话，那根本就不可能，不可能的。我忽然想到，现在哥们儿手上还挂着吊瓶，而且照吊瓶的进度来看。应该今天还有人照顾过我，就是不知道给我吊的是什么，估计应该是葡萄糖什么的吧，以至于我不会被饿死。可是谁能告诉我，这到底是怎么个情况呢、啊？文书他们到底去哪儿了？而且我到底已经睡了多长时间呢？真是折磨人。尽管我十分的难受和焦急。但是就是动不了了，只能这样静静的等待了。不过还好，没过多久，我就听到了福泽堂的门被人拉开的声音。终于有人来了，我顿时感到无比的喜悦，同时心中也无比焦急着，等待着那个人进屋里。应该是文叔，一定是文叔回来了。听着那人脚步越走越近，果然直奔屋里而来。我发不出任何的声音，只能眼睁睁的看着门口。靠，怎么还不进来啊？哥们，我回来了呀！终于，那个人进到了屋里。我望着这个人，十分的惊讶。石头。怎么会是他？没有错，进屋的人确实是石觉明。只见他穿着一身白色的棉服，这不奇怪，因为我刚才回魂到哈尔滨的时候，就看见路两旁的树已经没有叶子了。虽然那时候的我感觉不到冷，但无疑已经是冬天。石头走进了屋子里，他当然忘记了我。此时的我正瞪着眼睛看着他。奇怪的是，他根本没有多大的惊讶，而是十分欣喜地跑了过来，那份激动无异于言表。只见他跑到我床边后蹲下，激动地说着：“老崔，我没算错，你你果然醒了呀！”见到石头，就跟见到了亲人一般，我的心中也是百感交集。他大爷！总算是没事儿。石觉明精通卜算之术，应该是他算出我现在会醒过来了。我苦笑了一下，本来这玩意儿也没啥好惊喜的，可是现在这个样子，我实在是说不出话来，嗓子那就跟穿了窟窿一般，所以，我只能用眼神对他表达我此刻的激动。石觉明看到我这个样子，便对我说道。老崔啊，你可真是吓死我们了！一走就是这么长时间，还好我们都没有放弃希望，回来了就好，回来了就好啊！我苦笑了一下。石头哥呀，此时可真不是该感慨的时候。我望着他，要感慨也得等我恢复一些以后再感慨呀、啊，我现在都快死了。于是我便使劲地对他使着眼色，那意思让他看看我的右手。我之前跟石学明提起过我的黑指甲，他如此聪明的一个人，应该能明白我的意思。果然，他对我点了点头，然后说道：“哎哎，我明白了，你稍等。”说吧，他便小心地抬起了我的右手，放在了我的嘴边，然后把我的小指甲放进我的嘴里。我终于算是安心了，虽然不能完全恢复，但是两胜于无。我感激地望着石觉明，他也对我微笑着，没有说话，生怕打断我一般。十五分钟后，我顿时觉着身体舒服了很多，起码嗓子恢复了些水分，也不那么难受了。于是我吃力的挪开我的右手，然后对着石头张嘴，吃力的说道：“水，水，水！靠，连我自己都不敢相信我能发出这种声音，沙哑的，活像一个老头子。”石觉明听我这么说，马上递了杯水给我，他把我扶起来，我感觉自己全身就跟散了架子似的。他扶着我，我把水喝了下去。一杯水下肚，我终于感觉到了自己的胃还在，而且那种干渴的状态也得以缓解，顿时精神了一些。于是，我便继续跟他要水喝。水是生命的源泉，这点真的没错。我一口气喝了七八杯水之后，终于长出了一口气。哎呀，老子终于大难不死啊！石头帮我把手上的针拔掉，然后拿了两个枕头垫在了我的身后，好能让我舒服一些。做完这一切以后，他对我说道：“老崔，你这是才刚醒，你先别说话，我去给你弄点吃的去，吃完了咱再说。”我感激地望着石头，本来想跟他说声谢谢的，但是想想兄弟之间不免有些见外，但是万万没想到，开口说出来的话却是越越多越好，饿死我了。石建明还是那副微笑的表情，他点了点头，然后跟我说。我很快就回来。说吧，他就出门了。我此时已经恢复了些精神，但是依旧相当的虚弱。看来这段时间我都离不开这黑指甲了。想到这里，我便叹了口气，然后吃力地继续吸着自己的手指。大概三十分钟左右吧。石头回来了，他拎着大包小包的塑料袋刚一进门，我就闻见肉香味儿了。想想，现在的肚子里基本除了水就没别的东西。都说条件反射，条件反射，这可真是没错。本来肚子什么声都没有，但是一闻见这味儿后，顿时就他妈像炸开了锅似的，噼里啪,啪啦直响。石学明把那些食物都放在了桌子上，然后端出了一碗热乎乎的猪血粥来。他知道我现在还没有力气，于是便喂着我喝。其实现在想想，当时我那简直都不算是喝粥了，整个一吞粥，一碗粥下肚后，肚子顿时就暖和了起来。而我现在吸了三次黑指甲，也渐渐有了些力气，便让石头把那些东西都拿到床上来。虽然我的手还是颤抖着的，但是。已经能勉强拿动食物了，于是我便狼吞虎咽地吃了起来。风卷残云之间，已经过了三十分钟，我把石头买来的食物扫荡一空。石头了解我的，可能他也知道我要恢复的很快的话，需要的是什么吧？全是大肉，吃了我这个过瘾呐、啊！全部扫荡干净以后啊，我还是有些意犹未尽，那似乎还没吃饱。但是我知道适可而止的道理，一口吃不成个胖子。于是，我擦了擦这油汪汪的嘴，肚子里有了食物，顿时我就觉着踏实了起来。可能和我身体里的气，还有黑指甲分不开的。我现在虽然还是很虚弱，但是比起刚才来讲，那是好太多了，起码能说明白话了。眼下吃饱喝足。也是时候该问问了。于是我打了个饱嗝，然后靠着枕头望着石决明，对他说道：“我说石头，真是麻烦你了。对了，我看你这身打扮，现在已经是冬天了吧？我睡了几个月了。”石决明望着。我。显然一副欲言又止的样子。只见他苦笑了一下，后对我说道：“这，老崔，如果按月算的话，你已经睡了十几个月了。”什么？我听到石觉明这话后，心里顿时咯噔一声：“我睡了十几个月？”不能骂他大爷的！难道我不知不觉已经睡了一年多了？我忽然想起了回魂录的那一幕，一定是这样的。当时的我被幻觉所困，虽然我没什么感觉，但是确实已经过了那么长的时间。想到了这里，我的冷汗唰的一下就下来了。我并不是因为袁梅的事情而害怕，因为我清楚，他根本没有可能找到黄超剑，因为黄超剑现在就在哥们儿我的手里。我是在为这时间而犯愁。他大爷的，竟然睡了一年，而且现在已经是冬天了，老易基本上没有可能找到那逃跑的女鬼。那么我们两个不是大限已到？我可不想刚复活又挂掉啊！这还他妈有没有天理了呀？不过想到了这里，我的脑子忽然想到：黄朝前，对，我确实把他背回来了。可是他现在在哪儿呢？要知道这个问题可是很严重的。想到了这里，我便挣扎着起身，但是刚一动，周身就开始酸痛了起来。哎，这也难怪。你毕竟一年多都没动过了，这零件都快僵住了。石头慌忙过来扶我，然后他问我怎么了，我没回答，只是在石头的搀扶下往床下看去。哎呀，还好还好，我看见了那之前放在铜钱剑的地方又多出了一把剑。于是心中便开始感叹到：这黄朝剑的神奇，它竟然能够具象化。在我回魂后，铜钱剑的阳气回到了剑中，而黄巢剑也就出现在了他的旁边。这真是不幸中的万幸啊！我叹了口气后，躺回床上。可是刚一躺下，又想起一件严重的事情，于是我急忙坐起来问石头：“对了，石头，你不是说你……你今年冬天会？”石头看了看我。然后苦笑了一下，点点头，对我说道：“<笑>是的，很快乐。我望着石决明，但是心中并不是很沉重。我对他说道：“好兄弟，我不会让你死的，因为这七宝的最后一样东西。”已经到手了。石决明听到后，顿时大吃一惊，忙问我这是怎么回事我没忙着回答他，而是问他：“等会儿告诉你。”对了，石头，这一年里你们大家都是怎么过的？还有文殊和老易呢？啊？